0: Abschnitt 100 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl. diese Librivox Aufnahme ist in der public domain 7. Teil 14 der arzt war noch nicht aufgestanden und der diener erklärte der doktor habe sich erst spät hingelegt und verboten ihn zu wecken er werde aber wohl bald aufstehen Der Diener putzte die Lampenzylinder und schien von dieser Arbeit sehr in Anspruch genommen zu sein. Diese Sorgfalt des Dieners für die Lampenzylinder und dessen Gleichgültigkeit gegen das, was sich in seinem Lewins Hause abspielte, setzten Lewin anfangs in Erstaunen, aber gleich darauf sagte er sich nach kurzer Überlegung, daß ja niemand seine Empfindungen kenne oder zu kennen verpflichtet sei und dass es daher umso nötiger sei mit Ruhe, überlegung und entschiedenheit zu handeln um in diese mauer von gleichgültigkeit bresche zu legen und zum ziele zu gelangen nichts überhasten und nichts versäumen sagte sich ljewin er fühlte wie seine körperliche und geistige kraft sich immer energischer auf das richtete was er zu besorgen hatte als ljewin hörte dass der arzt noch nicht aufgestanden sei blieb er unter mancherlei Plänen, die ihm in der Eile durch den Kopf gingen, bei folgendem stehen. Kusma sollte mit einem Zettelchen zu einem anderen Arzte laufen, und er selbst wollte nach der Apotheke fahren und das Opium holen. Und wenn bei seiner Rückkehr der Arzt immer noch nicht aufgestanden sei, dann wollte er ihn unter allen Umständen wecken, entweder durch Bestechung des Dieners oder, wenn dieser sich nicht darauf einließe, mit Gewalt. In der Apotheke klebte der hagere Provisor mit derselben Gleichgültigkeit, mit der der Diener seine Lampenzylinder gereinigt hatte, mit Siegelmarken Pülverchen für einen darauf wartenden Kutscher zu. Das Opium zu verabreichen, weigerte er sich. Bemüht nicht, die Geduld zu verlieren und nicht hitzig zu werden, nannte ihm Lewin, die Namen des Arztes und der Hebamme, erklärte ihm, wozu er das Opium nötig habe, und suchte ihn auf diese Weise zu überreden. Der Provisor fragte nach dem hinter einer niedrigen Zwischenwand gelegenen Raume hin, jemand auf Deutsch um Rat, ob er das Opium verabfolgen sollte, und langte, als er eine bejahende Antwort erhalten hatte, nach einem Fläschchen und einem Trichter, goß langsam aus einer großen Flasche eine kleine voll, Klebte einen Zettel darauf, versiegelte sie, trotz Lewins Bitte, dies doch zu unterlassen, und wollte sie noch einwickeln. Dies aber konnte Levin nicht mehr aushalten. Mit einem entschlossenen Griff riß er ihm das Fläschchen aus den Händen und lief durch die große Glastür hinaus. Als er wieder zur Wohnung des Arztes kam, war dieser noch nicht aufgestanden, und der Diener, der jetzt damit beschäftigt war, einen Teppich zu legen, weigerte sich, ihn zu wecken. Ljewin holte bedachtsam einen Zehn-Rubelschein hervor, reichte ihm diesen hin und setzte ihm, indem er jedes Wort langsam aussprach, aber auch keine Zeit verlor, auseinander, daß Piotr Dmitrijewitsch, welch eine große, wichtige Persönlichkeit war jetzt für Ljewin dieser früher so unbedeutende Piotr Dmitrijewitsch geworden, versprochen habe, zu jeder Stunde zu ihm zu kommen und bestimmt nicht böse werden würde. Er solle ihn daher unverzüglich wecken. Der Diener ließ sich nun bereit finden, ging mit Ljewin die Treppe hinauf und ersuchte ihn, ins Wartezimmer zu treten. Ljewin hörte durch die Tür hindurch, wie der Arzt hustete, umherging, sich wusch und etwas sagte. Es mochten etwa drei Minuten vergangen sein, dem wartenden Ljewin kam es vor, als habe es schon über eine Stunde gedauert. Er konnte es nicht länger ertragen. »Pjotr Dmitriwitsch, Pjotr Dmitriwitsch«, sagte er in flehendem Tone durch die Tür, die er ein wenig geöffnet hatte. »Um Gottes Willen, seien Sie mir nicht böse und empfangen Sie mich, wie Sie sind.« »Es dauert schon über zwei Stunden.« »Gleich, gleich«, antwortete die Stimme des Arztes, und Lewin hörte zu seinem Staunen an dem Ton, dass er das lächelnd sagte. »Nur auf einen Augenblick.« »Gleich«, Es vergingen noch zwei Minuten, bis sich der Arzt die Stiefel angezogen und noch zwei, bis er sich den Rock angezogen und sich gekämmt hatte. »Piotr Dmitrievich«, begann Lewin wieder mit kläglicher Stimme, aber in diesem Augenblick trat der Arzt angekleidet und gekämmt ins Zimmer. »Diese Menschen haben aber doch gar kein Gewissen«, dachte Lewin. »Sie kämmen sich, während wir umkommen.« »Guten Morgen«, sagte der Arzt zu ihm und reichte ihm die Hand. Ljewin hatte den Eindruck, als wolle er ihn mit seiner Ruhe verhöhnen. »Haben Sie nur Geduld. Nun, wie steht es denn?« Bestrebt, recht genau zu sein, begann nun Ljewin alle möglichen, auch ganz unnötige Einzelheiten über den Zustand seiner Frau zu erzählen, wobei er seinen Bericht fortwährend durch die Bitte unterbrach, der Doktor möge nun doch unverzüglich mit ihm fahren. »Aber haben Sie doch nur Geduld. Sie wissen ja mit solchen Sachen nicht Bescheid. Ich bin dabei wahrscheinlich überhaupt nicht nötig, aber ich habe es Ihnen einmal zugesagt und da will ich meinetwegen hinkommen. Aber Eile hat die Sache nicht. Bitte setzen Sie sich, ist Ihnen eine Tasse Kaffee gefällig?« Levin sah ihn an, wie wenn er ihn mit seinem Blick fragen wollte, ob er sich etwa über ihn lustig mache, Aber der Arzt dachte offenbar gar nicht an dergleichen. »Ich kenne das, ich kenne das«, sagte der Arzt lächelnd. »Ich bin selbst Familienvater, aber wir Männer sind in solchen Augenblicken die kläglichsten Geschöpfe. Ich habe eine Klientin, deren Mann bei solchen Anlässen sich immer in den Pferdestall flüchtet.« »Aber was meinen Sie, Pjotr Dmitrijewitsch? glauben Sie, dass es glücklich vonstatten gehen wird?« Alle Anzeichen sprechen für einen glücklichen Verlauf. »Also kommen Sie gleich hin,« fragte Lewin und blickte ingrimmig den Diener an, der den Kaffee brachte. »In einem Stündchen.« »Nein doch, ich bitte Sie um alles in der Welt.« »Nun, dann lassen Sie mich wenigstens meinen Kaffee trinken.« Der Arzt machte sich an seinen Kaffee. Beide schwiegen ein Weilchen. »Die Türken bekommen aber jetzt entschieden Schläge.« »Haben Sie die gestrige Nachricht gelesen?« fragte der Arzt, während er an einer Semmel kaute. »Nein, ich kann hier nicht länger sitzen,« sagte Levin und sprang auf. »Also, in einer Viertelstunde sind Sie da?« »In einer halben Stunde.« »Ehrenwort.« Als Levin nach Hause kam, traf dort mit ihm gleichzeitig die Fürstin ein. Sie hatte die Augen voll Tränen und ihre Hände zitterten. Als sie Levin erblickte, umarmte sie ihn und fing an zu weinen. Beide gingen zusammen bis zur Tür des Schlafzimmers. »Nun, wie steht es, beste Jelisaveta Petrowna? fragte sie die Hebamme, die mit strahlender, geschäftseifriger Miene zu ihnen herauskam und ergriff ihre Hand. »Es geht gut«, antwortete sie. »Reden Sie ihr nur zu, dass sie sich hinlegt. Das wird ihr Erleichterung bringen.« Von dem Augenblick an, wo Lewin aufgewacht und begriffen hatte, worum es sich handelte, hatte er sich vorgenommen, sich auf keine Überlegungen und Besorgnisse einzulassen, alle seine Gedanken und Gefühle fest in seinem Innern zu verschließen, seine Frau nicht aufzuregen, sondern sie im Gegenteil zu beruhigen und ihren Mut zu stärken und so das, was ihm bevorstand, zu ertragen. Er hatte beschlossen, gar nicht darüber nachzudenken, was da geschehen und womit es enden werde, sondern aufgrund der erhaltenen Auskunft über die gewöhnliche Dauer dieses Vorganges hatte er sich in Gedanken vorgenommen, etwa fünf Stunden lang auszuharren und sein Herz hart und fest zu machen, und das war ihm möglich erschienen. Aber als er vom Arzt zurückgekehrt war und wieder Zeuge von Kittys Leiden wurde, da begann er immer häufiger, Herr Gott, vergib uns, hilf uns, zu stöhnen und zu seufzen und die Augen zu erheben.« Und er fürchtete, er werde es nicht aushalten können, sondern losweinen oder davonlaufen müssen. So entsetzlich war ihm zumute. Und doch war erst eine Stunde vergangen. Aber nach dieser einen Stunde verging noch eine Stunde, zwei, drei Stunden. Nun waren sämtliche fünf Stunden vergangen, die er als die äußerste Dauer seiner Geduld in Aussicht genommen hatte, und doch war die Lage noch immer unverändert. Und er harrte weiter aus, weil ihm eben nichts anderes übrig blieb als auszuharren, und dachte jeden Augenblick, nun sei er an der äußersten Grenze seiner Ausdauer angelangt, und sein Herz müsse ihm gleich vor Mitleid brechen. Aber es vergingen noch Minuten und Stunden und Aberstunden, und seine Pein und Angst wuchs und stieg immer mehr. Die gewöhnlichsten Grundanschauungen, ohne die man sich im Leben eigentlich nichts vorstellen kann, bestanden alle für Lewin nicht mehr. Er hatte das Maßgefühl für die Zeit verloren. Bald erschienen ihm Minuten, jene Minuten, wo sie ihn zu sich rief und er ihre schweißbedeckte Hand hielt, mit der sie manchmal die seinige mit ungewöhnlicher Kraft drückte und manchmal ihn von sich zurückstieß, wie Stunden, bald Stunden wie Minuten. Er war erstaunt, als Elisaveta Petrowna ihn bat, hinter der spanischen Wand ein Licht anzuzünden, und er dabei erfuhr, dass es schon fünf Uhr abends sei. Hätte ihm jemand gesagt, es sei jetzt erst zehn Uhr morgens, er hätte auch das geglaubt. Wo er während dieser Zeit gewesen war, das wußte er ebenso wenig, wie wann dies und das geschehen war. Er hatte Kittys heißes Gesicht gesehen, das bald einen stumpfen, leidenden Ausdruck zeigte, bald ihn anlächelte und ihn zu beruhigen suchte. Er hatte auch die Fürstin gesehen, ihren roten Kopf, die ängstliche Spannung in ihren Zügen, die wirr herabhängenden grauen Locken, wie sie mit Gewalt die Tränen unterdrückte und sich auf die Lippen biß. Er hatte auch Dolly gesehen und den Arzt, der dicke Zigarren rauchte, und Elisaveta Petrowna mit dem festen, entschlossenen Gesichtsausdruck von dem eine beruhigende Wirkung auszugehen schien, und den alten Fürsten, der mit finsterer Miene im Saale auf und ab ging. Aber wie sie hereingekommen und wieder hinausgegangen waren und wo sie gewesen waren, das wußte er nicht. Bald war die Fürstin mit dem Arzt im Schlafzimmer gewesen, bald im Arbeitszimmer, wo sich auf einmal ein gedeckter Tisch eingefunden hatte, bald wieder war nicht sie da gewesen, sondern Dolly. Levin erinnerte sich, dass er einmal aus dem Hause geschickt worden war, um irgendetwas zu holen. Einmal war er beauftragt worden, einen Tisch und ein Sofa in ein anderes Zimmer zu bringen. Er hatte das mit großem Eifer getan, in der Meinung, es sei irgendwie für Kitty notwendig und erst nachher erfahren, dass er damit ein Nachtlager für sich selbst zurechtgemacht habe. Dann hatte man ihn zum Arzt ins Arbeitszimmer geschickt, um ihn nach irgendetwas zu fragen. Der Arzt hatte die Frage beantwortet und dann über die Ungehörigkeiten in der Stadtverordnetenversammlung zu reden angefangen. Dann hatte man ihn nach dem Hause der Fürstin geschickt, um aus deren Schlafzimmer ein heiligen Bild in silberner, vergoldeter Einfassung zu holen, und er war mit der alten Kammerfrau der Fürstin auf ein Schränkchen gestiegen, um das Bild abzunehmen, und hatte dabei das Lämpchen vor dem Bilde zerschlagen und die Kammerfrau der Fürstin hatte ihn sowohl wegen seiner Frau wie auch wegen des Lämpchens zu beruhigen gesucht, und er hatte das heiligen Bild nach seiner Wohnung gebracht und es an Kittys Kopfende aufgestellt und es sorgsam mit dem unteren Rande hinter die Kissen geschoben. Aber wo, wann und wozu das alles geschehen war, das wußte er nicht. Er begriff auch nicht, warum die Fürstin ihn an der Hand faßte, ihn mitleidig ansah und ihn bat, Er möchte sich doch beruhigen und warum Dolly ihm zuredete, doch ein bisschen zu essen und ihn aus dem Zimmer führte und sogar der Arzt ihn ernst und teilnahmsvoll anblickte und ihm riet, Tropfen zu nehmen. Er wußte und fühlte nur, dass das, was hier vorging, Ähnlichkeit hatte mit dem, was vor einer Reihe von Monaten in dem Gasthause der Gouvernementsstadt am Sterbebett seines Bruders Nikolai vorgegangen war. Nur war jenes dort Leid gewesen, und dies hier war Freude, aber sowohl jenes Leid wie auch diese Freude lagen in gleicher Weise außerhalb aller gewöhnlichen Lebensverhältnisse und waren in diesem gewöhnlichen Leben gleichsam Öffnungen, durch die man zu etwas Höherem hindurchblicken konnte. Und in gleich bedrückender, qualvoller Weise rückte das, was sich vollzog, heran. Und in gleich unbegreiflicher Weise... erhob sich bei der Anschauung dieses Höheren die Seele zu einer Höhe, die sie nie vorher auch nur geahnt hatte und zu der der Verstand ihr nicht folgen vermochte. »Herr Gott, vergib uns und hilf uns«, sprach er ein über das andere Mal vor sich hin, und trotz seiner langjährigen und anscheinend völligen Entfremdung hatte er die Empfindung, dass er sich mit derselben Unbefangenheit und demselben Vertrauen an Gott wandte wie in der Zeit seiner Kindheit und ersten Jugend. Diese ganze Zeit über wechselten bei ihm zwei verschiedene Seelenstimmungen miteinander ab. In der einen befand er sich, wenn er nicht bei Kitty, sondern mit dem Arzt zusammen war, der eine dicke Zigarre nach der anderen rauchte und sie am Rande des breiten vollen Aschenbechers abstrich, oder mit Dolly und dem Fürsten zusammen, wo dann über das Mittagessen und über Politik, und über Maria Petrownas Krankheit gesprochen wurde und er auf einmal für einen Augenblick vollständig vergaß, was vorging und so wenig Erinnerung hatte wie jemand, der aus dem Schlafe aufwacht. Und in der anderen Stimmung befand er sich, wenn er bei Kitty war und am Kopfende ihres Bettes stand und ihm das Herz vor Mitleid brechen wollte und doch nicht brach und er fortwährend zu Gott betete. Und jedes Mal, wenn ihn aus dem zeitweiligen Zustande des Vergessens ein aus dem Schlafzimmer herüberdringender Schrei aufrüttelte, geriet er in jenen sonderbaren Irrtum, der ihn im ersten Augenblick befallen hatte. Jedes Mal, wenn er einen solchen Schrei hörte, sprang er auf und lief hin, um sich zu rechtfertigen, und dann fiel ihm unterwegs ein, daß er ja keine Schuld trage, und er wollte sie beschützen und ihr helfen. aber wenn er sie dann anblickte so sah er wieder daß er ihr nicht helfen könne und geriet in angst und entsetzen und stöhnte herr gott vergib uns und hilf uns und je mehr die zeit verging um so mehr steigerten sich diese beiden seelenstimmungen um so ruhiger wurde er sobald er nicht bei ihr war ja er vergaß sie vollständig und um so mehr qual bereitete ihm an ihrem lager der anblick ihrer leiden und das gefühl der hilflosigkeit ihnen gegenüber Er sprang dann auf und wollte irgendwohin flüchten, kam aber doch wieder zu ihr zurückgelaufen. Manchmal, wenn sie ihn immer wieder und wieder zu sich rief, machte er ihr das im Stillen zum Vorwurf. Aber wenn er dann ihr demutvolles, lächelndes Gesicht sah und die Worte hörte, »Ich mach dir so viel Pein!«, dann wendete er seinen Vorwurf gegen Gott. Aber so wie er an Gott dachte, betete er sogleich um Vergebung und Barmherzigkeit. 15. Er wußte nicht, ob es spät oder früh sei. Die Lichter waren schon tief herabgebrannt. Dolly war eben im Arbeitszimmer gewesen und hatte den Arzt gebeten, sich doch auf dem Sofa zur Ruhe zu legen. Lewin saß bei ihm, hörte seine Erzählungen von einem marktschreierischen Magnetiseur an und blickte unverwandt nach der Asche an der Zigarre des Arztes. Es war wieder einmal eine Zeit der Erholung für ihn, Und er hatte all das Schreckliche vergessen. Er dachte mit keinem Gedanken an das, was jetzt vorging. Er hörte die Erzählung des Arztes und verstand sie. Plötzlich ertönte ein Schreien, wie er es noch nie gehört hatte. Dieses Schreien war so furchtbar, dass Lewin nicht einmal aufsprang, sondern nur ohne Atem zu holen, mit einem erschrockenen, fragenden Blick den Arzt ansah. Der Arzt hatte den Kopf zur Seite geneigt, horchte und... »Lächelte befriedigt. Alles war diese ganze Zeit her so ungewöhnlich gewesen, dass Ljewin jetzt durch nichts mehr in Erstaunen versetzt wurde. Es wird wohl so sein müssen, dachte er und blieb sitzen. Aber dann kam ihm der Gedanke, wer hat so geschrien? Er sprang auf, lief auf den Fußspitzen in das Schlafzimmer, ging um Elisaveta Petrowna und die Fürstin herum und stellte sich auf seinen Platz am Kopfende.« Das Schreien war verstummt, aber irgendetwas hatte sich verändert. Was sich verändert hatte, das sah und verstand er nicht, und er wollte es auch nicht sehen und verstehen. Aber er merkte es an Elisaveta Petrownas Gesicht. Dieses Gesicht war ernst und blass, und obwohl es ebenso fest und entschlossen aussah wie vorher, so zuckte doch die Kinnlade ein wenig und die Augen waren unverwandt auf Kitty gerichtet. Kittys glühendes, abgequältes Gesicht, auf dessen schweißfeuchter Haut eine Haarsträhne festklebte, war zu ihm gewendet und suchte seinen Blick. Die aufgehobenen Hände verlangten nach den seinigen. Mit ihren von Schweiß glühenden Händen ergriff sie seine kalten Hände und drückte sie an ihr Gesicht. »Geh nicht weg, geh nicht weg! Ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht«, sagte sie hastig. »Mama«, »Nehmen Sie mir die Ohrringe ab, Sie belästigen mich. Du fürchtest dich doch nicht. Schnell, schnell, Elisaveta Petrowna. Sie sprach hastig, ganz hastig und versuchte zu lächeln, aber auf einmal verzerrte sich ihr Gesicht und sie stieß ihn von sich. »Nein, das ist entsetzlich! Ich sterbe, ich sterbe! Geh, geh!« schrie sie und wieder ertönte dasselbe unnatürliche grauenhafte Schreien. Lewin faßte sich an den Kopf und lief aus dem Zimmer hinaus. Es ist nichts schlimmes, es ist nichts schlimmes, es geht alles gut, rief ihm Dolly nach. Aber da mochte jemand sagen, was er wollte. Ljewin wußte, daß jetzt alles verloren war. Den Kopf gegen den Türpfosten gelehnt stand er im Nebenzimmer und hörte jemand in einer Weise kreischen und heulen, wie es seinen Ohren ganz fremd war, und er wußte, was da so schrie, das war »Ehemals seine Kitty gewesen. Nach dem Kinde trug er schon längst kein Verlangen mehr. Er hasste jetzt dieses Kind sogar. Sein Wunsch ging jetzt nicht einmal darauf, dass sie am Leben bleiben, sondern nur darauf, dass diese furchtbaren Leiden aufhören möchten.« »Doktor, was ist denn das? Was ist denn das? Mein Gott!« rief er und ergriff den hereinkommenden Arzt bei der Hand. es geht zu ende antwortete der arzt sein gesicht war als er das sagte so ernst dass ljewin dieses es geht zu ende in dem sinne von sie stirbt auffaßte seiner sinne nicht mächtig lief er in das schlafzimmer das erste was er sah war jelisaweta petrovnas gesicht es sah noch finsterer und strenger aus kittys gesicht war nicht da an der stelle wo dieses gesicht früher gewesen war befand sich, etwas Furchtbares, furchtbar wegen der krampfhaften Verzerrung, wie auch wegen der Laute, die von dort her kamen. Er warf sich mit dem Kopfe gegen das Holz der Bettstelle und meinte, das Herz müßte ihm vor Weh zerspringen. Das schreckliche Schreien schwieg keinen Augenblick. Es wurde noch immer schrecklicher. Dann, als hätte es die äußerste Grenze des Schrecklichen erreicht, verstummte es plötzlich. Lewin traute seinen Ohren nicht, aber... Es war kein Zweifel, das Schreien war verstummt und er hörte eine leise Geschäftigkeit, ein Rascheln, schnelle Atemzüge und Kittys lebendige, zärtliche, glückliche Stimme sagte leise und fast versagend, es ist zu Ende. Er hob den Kopf. Sie hatte die Arme kraftlos auf die Bettdecke sinken lassen und lag in überraschender Schönheit still da. Schweigend blickte sie ihn an, sie wollte lächeln. aber sie konnte es nicht. Und plötzlich fühlte Lewin sich aus jener geheimnisvollen, schrecklichen fremden Welt, in der er diese zweiundzwanzig Stunden gelebt hatte, in die frühere, bekannte Welt zurückversetzt, die aber jetzt in einem neuen, so hellen Glanze des Glückes erstrahlte, dass er es nicht ertragen konnte, die so lange straff angespannten Seiten rissen sämtlich, ein Schluchzen und Freudentränen auf die er gar nicht gefasst gewesen war, überkamen ihn, seinen ganzen Körper erschütternd mit solcher Gewalt, dass sie ihn lange Zeit am Sprechen hinderten. Er fiel vor dem Bett auf die Knie, hielt die Hand seiner Frau an seine Lippen und küßte sie wieder und wieder, und diese Hand antwortete durch eine schwache Bewegung der Finger auf seine Küsse. Unterdessen aber flackerte am Fußende des Bettes in Elisaveta Petrownas geschickten Händen wie das Flämmchen über einem Nachtlämpchen, noch unsicher, das Leben eines menschlichen Wesens, das vorher noch nicht da war und das ebenso wie alle anderen mit demselben Rechte und demselben persönlichen Interesse zu leben und seinesgleichen zu zeugen bestimmt war. Es lebt, es lebt, und noch dazu ein Knabe, seien Sie ganz unbesorgt, hörte ljewin die Hebamme sagen, die mit zitternder Hand dem Kinde einen klatschenden Schlag auf den Rücken gab. »Mama, ist es wahr?« fragte Kitty. Nur ein Schluchzen der Fürstin gab ihr Antwort. Und mitten in dem Schweigen ertönte als eine jeden Zweifel ausschließende Antwort auf die Frage der jungen Mutter eine ganz andere Stimme als alle die gedämpft Sprechenden im Zimmer. Es war der Kecke, Dreiste, rücksichtslose Schrei eines neuen menschlichen Wesens, das sich, ohne dass man gewußt hätte, woher, eingefunden hatte. Wenn jemand ein Weilchen vorher zu Lewin gesagt hätte, Kitty sei gestorben und er selbst auch, und sie hätten Kinder, die Engel seien, und Gott stehe unmittelbar vor ihren Augen da, so hätte er sich über nichts dabei gewundert. Aber jetzt, wo er in die Welt der Wirklichkeit zurückgekehrt war, bedurfte es für ihn einer großen Anstrengung der Denkkraft, um zu begreifen, dass sie lebte und gesund war und dass dieses so verzweifelt schreiende Wesen sein Sohn war. Kitty lebte, ihre Qualen hatten ein Ende gefunden und er war unbeschreiblich glücklich. Dass Kitty gerettet war, das verstand er und das machte ihn vollkommen glücklich. Aber das Kind... Woher war das gekommen? Wozu war es da? Wer war es? In diesen Gedanken konnte er sich durchaus nicht hineinfinden. Das Kind erschien ihm als etwas Überflüssiges, Unnötiges, und er vermochte sich lange nicht an diesen Zuwachs zu gewöhnen. Ende von Abschnitt 100. Gelesen von Eva K.